1: Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos. Esto es Cine Bajo Cero, un podcast foino de Gamera que, bueno, como subtítulo lo indica, por supuesto, vamos a hablar de cine, vamos a hablar un poquito de lo que sea, van a ir surgiendo cosas alrededor de los distintos episodios en el trazo de los distintos episodios, a veces tendremos en la mesa a queridos amigos y amigas que se dedican al cine eh, aquí en Tierra del Fuego, a veces hablaremos de alguna película que se haya estrenado por ahí analizaremos alguna película que nos guste lo que nos gusta principalmente es hablar de cine y queremos compartir con ustedes este ciclo recuerden, por supuesto, para recibir Gamera como decimos todos los días en las pastillas con Luz carpati mi nombre es Gastón Lodos, pueden hacerlo eh, recibirla eh, mandando un mensaje de WhatsApp al más 549 2901 50 2990 y aquí en cine bajo cero vamos a tener conversaciones tranquilas, lindas, distendidas para hablar de eso que nos gusta, los que estamos sentados aquí en la mesa, que es el arte de la realización cinematográfica, qué complejo, no suena así como súper pomposo, pero les puedo asegurar que todos sabemos algo de cine, ¿por qué? Porque los relatos cinematográficos los venimos mamando, los venimos viendo desde que somos chiquitos, desde que que desde que tenemos este, muy poca edad, por ahí nos ponen una peli y después vamos creciendo y vamos encontrando y vamos marcando nuestros gustos. Bueno, aquí por, por ejemplo vamos a, a charlar un poquito sobre esas cosas y hoy en este episodio de Cine Bajo Cero, tengo un invitado un invitado que, que, que me alegra mucho tener porque además de que, de que el laburo que hace me gusta mucho y es muy piola, es un gran amigo y es el señor Manuel Fernández Arroyo Manuel es, este, es director, es cineasta, es documentalista, fueguino, que, que tiene algunas este, producciones muy 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 lindas, que, que seguramente si, si están aquí en Tierra del Fuego, las han escuchado nombrar, las han visto, eh, además Manuel dirige el Rompehielos, que es un medio muy digo que tiene varias ramas este, una rama periodística y por supuesto también este, una rama cinematográfica ¿Cómo estás, amigo?
0: ¿Qué tal, Gastón? Es un placer enorme. Gracias por la presentación. Eh, bueno, Todo la bien, idea... ¿no? Era por ahí. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Estamos bárbaros acá. Muy lindo tener esta, esta conversación juntos.
1: Bueno, me alegro mucho que, 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 que estés acá, amigo. Bueno, este, vamos a hablar un poquito de, de lo que haces, de lo que has hecho con, con tu carrera cinematográfica, pero primero vamos a irnos para atrás, si te parece. Vos sos de Río Grande, sos fueguino, nacido en Río Grande, y criado en Río Grande.
0: Eh, no, en realidad yo no nací en, en Río Grande, yo vine de bebé uh
1: -huh. este,
0: a la provincia. En realidad primero llegué por Ushuaia, este, mi viejo fue destinado, él, él era oficial de la, de la Armada y llegamos con su último destino eh, cuando yo era bebé acá en Ushuaia y estuvimos, un, estuvimos pocos meses y ahí fue que él, él dejó la, la Armada este bueno y se fue para... Eh, trabajar en un concesionario de los Luciano Preto, uh -huh. este, de los Luciano Preto, perdón, de los pretos, el, el concesionario Luciano Preto, que bueno, eh, ya estaba funcionando bien acá en Ushuaia y bueno, querían instalarlo también allá en Río Grande. Mi viejo fue con, con, esa, con esa misión, con ese nuevo laburo ya en el ámbito privado. Y bueno, y ahí fue que, que pasé los mejores años de mi vida en, en la ciudad que tengo en mi corazón, que siempre lo digo, que es Río Grande, y bueno, ahora que estoy cada vez más más pronto a volver a vivir acá la isla, este, bueno, la siento cada vez eh, más adentro.
1: Claro. este, Bueno, Manuel es una de las personas que te milita Rio Río Grande como una de las ciudades más bellas del mundo. Esto es verdad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es, es río, digamos.
1: Es río. Es el río de Janeiro de, de la República Argentina. Bueno, polémicas, declaraciones. Che, eh, te fuiste a Buenos Aires en su momento, te fuiste a estudiar cine. Sí, exacto. Y te quedaste allá.
0: Y me quedé allá, siempre con una eh, con una pata acá, la verdad. Yo eh, hice muchos amigos en Río Grande y en Ushuaia. Este, y con, con varios fuimos compartiendo distintos proyectos. Siempre cosas pequeñas, pero siempre estuve muy, muy relacionado. Y digo esto porque eh, mis viejos, yo soy el menor de cinco hermanos. Uh -huh. Y ya se habían ido, mis cuatro hermanos mayores se habían ido a Buenos Aires. Y cuando, cuando me toca a mí irme, mis viejos, ya que ya empezaban a tener unos, unos cuantos nietos, eh, ya tienen 13 nietos y un bisnieto. O sea mis, mis hermanos no tienen tele. Claro. Este, y bueno, cuando me fui yo para allá, ellos tenían casi toda la familia en Buenos Aires y se mudaron para allá. De a poquito igual ahora, eh, los, los cinco hermanos eh, nos estamos de a poquito arrimando un poquito más a la Patagonia, tengo mi hermano Nicolás, el del medio, está viviendo en Neuquén. Uh -huh. Mi hermano el cuarto, por ahí anda diciendo que tiene ganas de, de volver a la isla también y bueno, yo ya seguramente el año que viene vuelvo. Así que bueno, la mitad de los hijos de mis viejos vamos a estar seguramente el año que viene en la Patagonia.
1: Haciendo, haciendo cosas aquí, aquí en Tierra del Fuego. Che, vos es que me, me interesa, recién hablábamos antes de, de poner a grabar, eh, Manuel, entre varias, varias laburos que tiene, este, eh, los dos más recientes, los últimos Dos que hiciste, que me parece que fueron, este, vos me lo sabrás decir, bisagra, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Por, por lo que generaron son este, los sueños del gobernador Campos y el destino de Elena. Exacto. ¿Vos considerás que fueron como un poco bisagra en tu, en tu carrera, en tu hacer cine?
0: Sí, yo creo que sí, porque en, en realidad la, la bisagra está en el momento en que lanzamos el rompehielos. Uh -huh. Porque, eh, bueno, yo, la, mi primera película la empezamos a trabajar en el año 2012 eh, y nos costó. O sea, recién las teníamos en el 2016... Este, eso fue lo, lo, que, lo que nos costó hacer La primera película muy a pulmón Si bien tuvimos muchísimo apoyo de la provincia este, Bueno, de, de, de distintos lugares no, Y mucho apoyo de, de la gente eh, Una película eh, sobre una expedición a pie En Península Mitre uh -huh. Que se llama Latitud 55 Sur este, de, Nos costó un tiempo hacerla Y después eh, ya la segunda película Tiene que ver con Península Mitre también Esa la, la coordinamos con... Eh, con como es la dirección de, de patrimonio del, del museo, este, por, porque bueno, eh, hacía falta ir a registrar lo que era la campaña de rescate arqueológico de, de una, unas cuantas vajillas que aparecieron ahí del, del mediado del siglo XIX, entonces fue una, una invitación que nos hicieron a sumarnos que fuimos con Abel Esberna, con quien estamos trabajando también en, en el Rompehielos, hicimos un, un lindo laburo juntos ahí pero bueno, eh, a partir de que lanzamos el Rompehielos, que fue eh, después de presentada, justo poquito después de haber presentado la película de La Vajilla, esta, eh, Patrimonio Fueguino, Rescate en Playa Donata, eh, al haber lanzado el medio ya eh, trabajando mucho más en equipo y con actores locales y con eh, también eh, colegas cineastas de allá de Buenos Aires, eh, ya como que nos paramos como, eh, como una productora eh, quizás un poquito más, más sólida, ¿no? Este, y a partir de ese momento eh, empezamos a hacer trabajos con. Eh, bueno, ya distribuyendo quizás un poquito mejor los roles. Ahí aparece Fede Rodríguez, que es un, un gran escritor eh, de Río Grande, que bueno, que nos aportó desde, desde el guión y desde el trabajo de investigación. Eh, bueno, un, un elemento fuerte también para, para. básicamente también para poder hacer. Eh, grandes películas y, y en no tanto tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, de esa manera eh, también se puede decir que, que sí es, es válido mencionar esto de, de la bisagra, porque también las últimas dos películas son las únicas dos películas, eh, a ver, de, de las cuatro películas que dirigí, son, son las dos que presentamos en formato DCP, digamos, ¿no? Que, que se puedan mostrar en una sala de cine con la calidad eh, que claro. tienen las películas de cine que, que vienen ¿no? De, de, de cualquier tipo de película de cine de las grandes producciones claro, que es esta calidad de SP eh, y que con eso se puede apreciar mucho mejor la calidad de la imagen y del sonido Así que sí, por ahí se me hizo un poquito larga la, la explicación, pero sí, eh, sí puede ser eh, bisagra. Hace un poquito más de dos años eh, el rompehielos ya está a flote y eh, por un lado con lo que decías que tiene que ver con esta el trabajo periodístico, pero bueno, está creciendo fuerte desde la parte cinematográfica y bueno, ahora nos estamos peleando a ver cuál cuál es el próximo proyecto que vamos a sacar.
1: Claro, siempre, o sea que hay algo que me parece súper interesante y que, que, que está bueno traer, que a veces uno lo ve... Uno, uno ve muchas pelis, ¿viste? Y, y, y bueno, vos habrás visto muchas pelis independientemente de, 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 del momento, ¿viste? A veces también es jodido sentarte a ver dos horas y media, una hora y media una película, este, tenía que tener tiempo. Pero a ver si te pasa lo, lo, que, lo que planteo yo, que, que es muy jodido también. Ayer este, hay una película en Netflix, Manu, que, que se llama Camino a la Paz. Uh -huh. Argentina, es buenísima ¿eh? está protagonizada por Rodrigo de la Serna y, y hay otro actor, un hombre grande que, que no me acuerdo, un nombre sepan disculpar lo que están escuchando, pero está en Netflix, se llama Camino a la Paz y que es una película argenta, súper argenta, en la que mmm, en la que el, eh, Rodrigo de la Serna es remisero y el viejo es un, es, un, es un argentino de religión árabe y que le dice Che loco, necesito que me lleves a La Paz Bolivia porque me tengo que encontrar con mi hermano Le dice, Rodrigo de la Serna es un renegado, viste, medio medio cavernícola incluso Bueno, y emprenden el viaje, una road movie bárbara, road movie película de viaje, no sé, Tetelma y Luis, ponele este, Pero argenta entonces vos ves la idiosincrasia argentina es una ficción de todas formas no es la, la idiosincrasia argentina los paisajes argentinos y a es uno ahí cuando estaba viendo esa película viste en un momento no, nada brillante no pero me hizo un clic y pensé que claro, estamos acostumbrados a ver paisajes yankee a ver películas de Lincoln, a ver películas de Washington, películas de un montón de gente que no sabemos quién es, que no tiene nada que ver con nosotros, y que incluso desde la ficción también, ¿no? No sé, Capitán América, este, cosas así que son bárbaras, que son bárbaras, y uno la va a ver y se mea se encima, te cagás, te cagás encima porque son cosas bárbaras, pero este, no, no sabemos, por ejemplo, al momento en el que nos encontramos con un chabón que dice, che, voy a hacer una película sobre Campos, no sabemos quién es Campos, y sabemos quién es Lincoln. ¿Me lo explico? Sí, sí, este, tal cual. Sí. ¿En qué momento vos decidís este, que tu búsqueda va a ser rescatar o mostrar en pantalla este, la, 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 a los héroes, a las heroínas, a las personas que fundaron de alguna manera eh, el lugar del, del que vos sos?
0: Bueno, a ver, eh, tomando el ejemplo que, que, que vos mencionabas, eh, los... Eh, los estadounidenses han hecho un, un trabajo Bárbaro. impresionante con claro. eso. Este, eh, nosotros ojalá alguna vez podamos, quizás, ni siquiera te lo pongo desde, desde, desde Buenos Aires, digo, quizás, ojalá nosotros acá en Tierra del Fuego eh, podamos armar un lindo catálogo de cine para que vengan más producciones, como sucedió eh, hace poco con... Eh, Alejandro González Iñárritu con, que vino con eh, DiCaprio y un tremendo elenco a hacer esta película El Renacido, sí. que filmaron una parte de la película acá, eh, ojalá que tengamos un lindo catálogo en todos los festivales importantes de cine del mundo y que eh, bueno, muchas eh, eh, producciones grandes quieran venir a filmar acá si bien tenemos un clima un poco cambiante que eso a veces es una es contra importante eh, de cualquier manera eh, eh, tenemos unos, unos paisajes hermosos y, y cada vez más eh, Déjame contarte algo. Me fui un poquito por las ramas, pero enseguida lo, lo retomo. Dale, dale. Cuando, cuando arrancamos con mi primera peli, eh, Latitud 55 Sur, todavía no existía en la universidad acá la, una, ninguna carrera relacionada con, con lo audiovisual. Uh -huh. eh, pero al poquito tiempo arrancó, no me acuerdo si habrá sido en el 2013, 14, que, que arrancó la carrera. Este, y hoy ya se ve, este, incluso no necesariamente en verano, que andás por acá por Ushuaia y ves muchos eh, chicos que están ahí, un flaco con una caña, viste, tomando sonido, una cámara encima, con buenos equipos, hay, eh, hay mucha gente que está filmando acá, eh, y me, me ha tocado, viste, charlar con, con varios eh, técnicos, eh, gente muy profesional, y se, se están filmando cada vez más cosas lindas acá, entonces eh, bueno, ojalá que nosotros alguna vez podamos imitar esto que, que viene a en los yanquis de, de, de mostrar sus paisajes, de imponer un poco sus modismos, su modismo, eh, sus estilos. Eh, ojalá que nosotros también lo, lo hagamos. Este, con respecto al, al gobernador Campos, eh, bueno, no, no fue una idea eh, puntualmente nuestra la de decir. Eh, vamos
1: a elegir a Campos. Vamos a
0: elegir, o, o ni siquiera eh, fue una, una idea de decir: necesitamos un prócer, vamos a hacer, busquemos a quién, y entonces, bueno, ok, hagamos la película de Campos. A nosotros nos, nos llegó una, una idea, nosotros, eh, por el hecho de ya haber hecho otras, otras películas y por. Eh, bueno, por, por estar filmando otras cosas más, eh, surgió la idea de eh, qué pasaría si hacemos una película eh, biográfica, en este caso de, de, del, del Capitán Campos, el Gobernador Campos, y, y nosotros empezando a hacer esa película ahí encontramos un, un gustito particular, por un lado, por la, en la visión de este tipo, nos enamoramos, eh, creo que suele pasar un poco esto de que los realizadores se, se terminan enamorando de, de la gente de, de quienes... Si es, que no se, si es que no vienen enamorados de antes, ¿no? Claro. Este, pero de un poco de sus protagonistas... Perdón, tenía que tomar ese estamos, mate. Si estamos no, tomando mate. ¿sí? Esto es con mate, ¿eh? Descuento. Este, eh, así que eh, con el, en el caso de, de la película del gobernador Campos... Eh, nosotros eh, no, lo, lo, lo admiramos muchísimo desde que lo empezamos a investigar y también nos dimos un poquito cuenta, los que, los que estuvimos acá, los que hicimos la primaria y la acá en Tierra del Fuego, de que por ahí... Eh, haría falta de que de que sea un poquito más parte de la currícula eh, la historia de, de, de quienes eh, sentaron las bases de, de, de las cosas importantes que sucedieron acá, ¿no? Y, eh, bueno, así de, de esa manera fue que la, la película eh, trascendió en, en Tierra del Fuego bastante, la vio mucha gente y hemos recibido muy buenas críticas, pero, pero no solamente acá... Eh, eh, es, es un como la historia de, de, de Campos eh, también permite eh, ser vista desde cualquier otro rincón del país incluso en otros países eh, tuvo buena aceptación incluso cuando la pasamos en la televisión pública nacional eh, desde, desde otros lugares ¿no? incluso hicimos una presentación en Mar del Plata y también tuvo muy buena aceptación y, y eso también nos da un poco la pauta de que eh, Tierra del Fuego tiene una tiene una, eh, una cuestión un poco particular frente a otras provincias, que es que nosotros tenemos algunos casos que, que, que hacen mucho a lo, a lo nacional. Eh, nosotros al tener dentro de nuestros límites de la provincia a la Antártida y a las Malvinas, claro. eh, mucho tiene que ver para el resto del país, lo que nosotros hablamos. A ver, la cuestión Malvinas es la cuestión internacional más importante. De, claro, es o sea, el reclamo
1: más importante. El, claro, claro
0: o sea de, de la agenda internacional me refiero, aunque estamos hablando de nuestro propio país, lo que quiero decir es esta disputa con otro país este, por un
1: territorio que ellos lo tienen a 20.000 kilómetros. Sí, sí, que Entonces, nada siento, claro.
0: No, por supuesto, una, una disputa que no debería existir. <risa> Absurda. Pero, este, pero bueno, y por otro lado, eh, y capaz me adelanto acá un poquito, eh, la, la siguiente película de esta serie de películas biográficas eh, que hicimos con... Eh, sobre la vida de doña Elena Rubio de Mingorance, que fue quien presidió la constituyente, que, que redactaron la constitución del 91, este, cuando pasamos a ser provincia después de bueno que se lograra la provincialización allá en, en el 90, este, eh, también tiene que ver la película y nosotros... Eh, quizás encontramos acá un elemento como para como para profundizar y como para poner acento nosotros las películas que, que hacemos nos interesa que no solo sean vistas acá sino que puedan ser vistas también eh, en otras provincias y como en el caso de la película de, de Doña Elena contamos algunos acontecimientos históricos donde también mencionamos el tema Malvinas pero bueno, eh, eh, Tierra del Fuego es, es la provincia más nueva, es la constitución más nueva, la del, la del 91 y eh, mucho tuvo que ver el trabajo que se hizo para esa Constitución, luego para la reforma de la Constitución del 94. Tenía lógica porque era la, la Constitución más, más, más nueva. Uh -huh. Pero además nosotros eh, nos, nos tomamos ahí el, el, el gustito de, de, de mencionar, porque tiene que ver con, con el contexto y que, que venía de antes, por supuesto, de, de ponerle un pequeño acento también al tema de la ley 19.640, que muy importante es ahora, en este momento, es, bueno, siempre lo, lo fue muy importante, y en un momento donde eh, creemos que es importante también que... Eh, para los fueguinos eh, tiene que quedar claro que la ley 19.640 eh, no es un subsidio más para aquella provincia que está allá abajo eh, no tenemos que olvidarnos de pensar que la ley 19.640 fue pensada en términos geopolíticos claro. en un momento donde había muy pocos habitantes argentinos acá en, en estas latitudes y bueno, y que hacía falta poblar. Entonces bueno, siempre tratamos de meterle un poquito esta esta perspectiva en donde se muestren eh, cosas que, que interesan también fuera de la de la isla como por ejemplo en el caso de la película del gobernador Campos también viajamos estuvimos una semana en Malvinas encontramos un par de testimonios eh, muy importantes nos fue muy bien
1: ahí quiero frenar un toque porque esto Dale. me pareció bárbaro hay algo que, que te quería preguntar y te lo voy a preguntar ahora que estamos grabando si te mato ya estamos grabando loco, nomás. ya estamos grabando eh, En un momento, en la película, eh, recogen el testimonio de, de un señor muchacho, no recuerdo el nombre, vos te vas a acordar Patrick Minto Exactamente, que dice, bueno, para mí Campos era como un segundo padre, bueno, que dice que es un testimonio súper piola, súper super este, eh, como sentimental desde el, desde el laburo de Campos, este, eh, son chicos que, vamos a contar un poquito, si tenés ganas contalo vos, son chicos que venían habitualmente a la Argentina
0: Claro, que, que venían al continente, digamos. Este, Claro, sí. al,
1: al, claro a Tierra del Fuego, vamos a, así porque no quiero que...
0: No, no, a, a Buenos, Aires, Buenos Aires y Córdoba. Ah, el, ok, van, okay. Sí. Es, eh, El tema era así, nosotros, bueno, antes de, de haberla cagado completamente con la guerra, perdón por el término, sí. eh, eh, nosotros teníamos ot otra, otra conexión, ¿no? Y, y gracias a personas como... Como, como campos, eh, se generó una, una integración y un vínculo con los habitantes eh, de, de las Islas Malvinas eh, que para ellos era muy importante y para nosotros era muy importante también para avanzar en, este, eh, en, en el reclamo nuestro de, de soberanía, ¿no es cierto? Y en ese momento ellos tenían muchas necesidades, eh, sobre todo de temas de salud, pero además los chicos, eh, los, los niños recibían becas para que puedan estudiar en colegios secundarios o primarios en, en el continente, en el continente argentino sí, claro. pero eran colegios británicos más claro bien. Este, estamos hablando
1: de chicos que vivían en Malvinas
0: chicos que vivían en las Malvinas exacto este entonces bueno las las eh, había dos colegios eh, británicos importantes de este lado de, del país en donde vivían estos chicos y eh, nosotros fuimos eh, para, para darle un color con respecto a este tema, fuimos a Malvinas eh, a buscar algunos testimonios y, y entre la búsqueda fuimos con una foto de seis chicos. Eh, esta, esta idea surgió en realidad de unas conversaciones con Mechita Campos, ella uh -huh. es la hija mayor de, de las mujeres de, de Campos, que nos, nos facilitó muchísimo material, toda la familia Campos se puso a disposición eh, con mucho cariño y con, y con mucha energía para que, bueno, para que avancemos con este proyecto, y bueno, Mechita, ella estuvo de pasada por Malvinas menos de un día, y y había intentado hacer lo que nosotros logramos después. Fuimos con una foto de seis chicos y... a ver si encontrábamos alguno, pero era porque era una foto que sacó Campos en algún, alguna vez en los 70, en las Malvinas y bueno, para ver si se acordaría de algo.
1: Ustedes estaban yendo a Malvinas a filmar eh, a, a filmarme a tomar metraje para el documental digamos, dijeron bueno, vamos a buscar y llevo esta foto para ver si encuentro uno de estos pibes para que hable de Campos.
0: Claro, exacto, a ver, nosotros exacto, es, es tal cual, nosotros pero la, la misión grande, esto de hacer documental que es lo más fascinante que tiene para mí, es que mucho se resuelve ahí viste, es, es, estás en permanente búsqueda y uh -huh. e incluso en las yo cuando, cuando hago las entrevistas en la película, eh, en las películas, eh, trato de, de, de no ir, viste, muy, muy estructurado, digamos. Yo tengo, tengo algunos temas porque después, viste, hay, hay que montarlo esto y la idea no es pasarle al montajista dos horas de entrevista de lo que sea, ¿no? Pero claro, porque te mata también. Porque te mata, sí. Y aparte porque, bueno, la idea es laburar en equipo y organizado, claro. pero este... Siempre eh, eh, en, en las mismas conversaciones también surgen cosas importantes y, y es importante que cuando el entrevistado hable que, que, que él se sienta en la libertad y que esté cómodo y que quiera alargar. Lo, y lo más importante suele, suele salir en esos momentos ahí. Pero bueno, la cuestión es que fuimos y encontramos... Eh, con mucha fortuna, por supuesto, fuimos y dimos con uno de los seis chicos que están en esa foto. Dijeron, sí, sí, ese me parece que es Patrick y bueno, después los entre dos o tres personas más nos dijeron, sí, sí, es Patrick. Es Patrick. Listo, vamos a buscar a Patrick. Fuimos a la casa de Patrick, entramos.
1: ¿Cuánto tiempo estuvieron en Malvinas a todo esto? Una semana. Una semana, ¿ok? Una semana.
0: Y bueno, cuando llegamos a la casa de Patrick, él estaba durmiendo, no, durmiendo, durmiendo la siesta. Eh, hasta que lo pudimos despertar y nos pusimos a charlar, el tipo ya de por sí eh, se había mostrado muy eh, muy eh, eh, amablemente con nosotros porque él tenía muy buena relación con, con todo lo que es Argentina. ¿no? Uh -huh. eh, él eh, nos contó ahí que cuando tenía 10 años eh, consiguió una beca para ir a, a estudiar en Córdoba, en la cumbre, eh, en un colegio que se llama St. Paul's uh -huh. eh, y entonces y él cuenta que eran como los mejores años de su vida no entonces para nosotros fue llegar y tener la fortuna de que encima que el pibe de la foto eh, es uno de estos chicos que había viajado al continente ya era mucho para nosotros, obviamente desde que llegamos a la casa le dimos permiso para registrar, estábamos filmando todo en todo momento y, y de repente... Eh, se, se nos ocurrió sacar una foto, una de esas fotos de que nos pasó la familia Campos, un primer plano de, del Capitán Campos, y, y se, la, se la damos a Patrick con la cámara prendida y le preguntamos, ¿lo conoces este señor? Y, y Patrick se largó a llorar. Me, me estoy emocionando ahora, pero te lo uh -huh. cuento. Fue muy emocionante. Teníamos unas cuantas birras encima, además. este <risa> y, y la cámara prendida. Claro, y la cámara prendida. Y, y, y Patrick se largó a llorar y dijo, este no, no, es el Capitán Campos, dice... Este tipo fue como mi segundo papá. Y eso es parte de la, de la película. Se las estoy spoileando a todos los que todavía no la vieron. No, pero. Eh... A mí me
1: parece que va a funcionar más como gancho que Ca como spoiler. Ah, ahí va, ahí es va. bárbaro. Porque realmente es un momento bárbaro de la peli. Eso hay que decirlo
0: tal cual y bueno y ahí él nos cuenta que tenía una gran relación con la familia Campos porque Campos no solo se ocupaba de que los chicos tengan eh, estudien en, la, en las escuelas del lado continental de, del país sino que además lo, eh, les prestaba tiempo para que y, y les enseñaba cosas para argentinizarlos cada vez más ¿no?
1: claro claro bueno y después pasó lo que todos conocemos en la historia argentina que este bueno generó generó todo lo que sabemos. Eh, tu, tu otro laburo, el inmediatamente después de, de Campos, de los sueños del gobernador Campos, es El destino de Elena. Sí. Bárbara también. Una película bárbara, que se estrenó hace poquito.
0: Exacto, sí, ahora en junio. El, habrá sido el 9, 10, por ahí. 9, 10 de
1: junio de 2019. Que cuenta, digamos, la, la, las aventuras de Doña Elena Rubio de Mingorance, una mujer muy importante, un... un una pope si se quiere, de la provincialización, sí. o, o la mujer de la provincia, provincialización de Tierra del Fuego, ¿no?
0: Eh, yo, l, bueno, como mujer, eh, quizás. A ver, yo creo que esto podría generar algún, alguna pequeña polémica, porque, o no sé si pequeña, pero alguna polémica. O gran digamos. polémica. Este, porque, porque, bueno, eh, yo no sé, la verdad es que varias veces lo quise averiguar y, y no lo he hecho, pero está esta cuestión de cuándo la provincia... Debería ser provincia uh -huh. Si el día que se logra la provincialización O el día que se jura la, la constitución ¿no? Eh, Y no quiero polemizar mucho En esta entrevista con este tema Solo lo quiero mencionar Hay eh, gente que ha, que ha hecho un esfuerzo Realmente muy importante Para conseguir lograr la provincialización Y ese fue un acontecimiento Que eh, habiéndose logrado El 26 de abril de 1990 Marcó un hito para los fueguinos pero es un hito distinto y fueron otros los los, los protagonistas de eh, quienes hicieron redactaron eh, la, la Constitución. Entonces, porque bueno, eh, por esas cosas de la política, ¿no? Claro. Entonces, eh, quizás lo que, lo que... Sí, ella obviamente tiene un rol muy importante dentro de lo que es la provincialización porque ella fue la responsable y la número uno en conducir eh, todo lo que fue con la institucionalización de la provincia claro. a través de la Constitución. Este, así que sí, en ese sentido, sí, ella fue eh, con mucho carácter y con eh, mucha cintura política, digámoslo eh, por lo que supimos recoger ¿no? de los testimonios y demás, este, eh, uno de los protagonistas más importantes. Sí. Te
1: voy a preguntar algo jodido, loco. Atención. Nosotros recién hablábamos de, 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 de lo de Patrick. En sí. Malvinas, en relación a los sueños del gobernador Campos. Uh -huh. Para mí es un gol de la película. La, la película de los sueños del gobernador Campos es un gol, golazo lo de Patrick. Uh -huh. ¿Cuál es para vos, o sea, si me tuvieras que marcar dos o tres goles de la película de Elena? Que es buenísima, realmente es buenísima. Este, que, que es, ¿Cuáles fueron las cosas que más te movieron, que más este, te, te llamaron la atención? O, o de color, o que sea, una. una es, ese tono alto de, de la película.
0: Eh, bueno, eh.
1: Difícil. Te mate, ¿no? Te mate. no, no,
0: pero está bien, está muy bien Yo creo que, a ver, el, el tema El hallazgo más grande que tuvimos Me parece eh, Tiene que ver con, o sea, surgió Enseguida, digamos, ¿no? Uh -huh. Porque no tuvimos que hacer mucho al respecto para conseguirlo, digamos, ni tomar un avión ni nada, pero eh, que es básicamente que Fede tomara contacto con, con Mingo Gutiérrez.
1: Que ya les había ayudado, les había dado una mano en, en, en Los Sueños de Gobernador Campos. ¿Mingo? Mingo,
0: claro, Mingo es el que le pone la voz, que es, es un texto que escribe Fede Rodríguez, pero bueno, él es Mingo Gutiérrez. Mingo eh, nos da una mano muy importante en las dos películas eh, desde el punto de vista de la revisión histórica, ¿no? Uh -huh. Porque él, eh, bueno, con todo su conocimiento, y de hecho haber sido protagonista de, de varios de los acontecimientos que contamos de la historia, y un gran revisionista de, 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 de los temas fueguinos, este, enorme periodista. Eh, eh, Mingo eh, nos da una mano en, en la revisión de, de las películas para que eh, eh, seamos lo más... Rigurosos. Eh, rigu la, la parte de la rigurosidad, está exactamente esa es la palabra. Y además le pone la voz a la película del Gobernador Campos. ¿no? Que tiene
1: narración o sea, les contamos, tiene la película del Gobernador Campos, tiene un narrador en, en off lo que se dice en off, que es esa, esa voz, digamos, que te habla, que estamos acostumbrados a que sea Morgan Freeman, viste, en las películas claro. Yankee, bueno, es el, es el Mingo Gutiérrez de, de aquí de Tierra del Fuego eh, hizo las veces de Morgan Freeman en los años del Gobernador Campos, no así en el destino de Elena que no tiene narrador.
0: No tiene voz en off pero, pero está Mingo. Exacto, pero aparece él. Nosotros cuando, cuando empezamos a, a hacer esta Película de Doña Elena Rubio de Mingolance era, era distinto usarlos, o sea, no, no íbamos a poder usar los mismos recursos que usamos eh, para hacer la película de Campos. Eh, o sea, a ver, mejor dicho, sentíamos la necesidad de buscarle otros, otros recursos. Y dentro de los otros recursos que, que salimos a buscar, eh, dijimos: A ver, algo que no tuvimos en, en la película de Campos, pero que nos gustaría tener acá, a ver si conseguimos alguna entrevista grabada. Y bueno, bastó con que Fede le diga a Mingo... Che, ¿vos tenés alguna grabación de Elena? Sí, sí, tengo una entrevista que le hice en el 94, listo. El, el, no solo terminamos usando esa, esa misma grabación... Que es una entrevista que le hace Mingo a ella... Eh, en el año 94... Sino que, bueno, eso nos da pie para, para contar la película des, 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 desde otro lado, digamos, ¿no? Y con, y con otros recursos, básicamente. Ese fue el, el primer hallazgo, así arranca la película. Eh, vamos con fe de. Eh, aparecemos nosotros nuestras cámaras. Esa es otra ven.
1: decisión que toman en, 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 digamos, en contraste con los sueños de honor Campos. Ustedes dis, deciden este aparecer, digamos, ponerse en cámara.
0: Tal cual. Sí, es. A ver, existen. Eh, muchos recursos digamos que se, que se pueden utilizar para construir una película nosotros en esta básicamente el hecho de aparecer. Eh, bueno, es básicamente un, un recurso, ¿no? Claro. Este, no es que teníamos ganas de hacerlo, porque sí. Eh, entonces, y bueno, nos eh, llegamos a la casa de Mingo, él nos abre la puerta, entramos, conversamos y eh, Mingo encuentra esa, ese cassette, esa grabación, y la pone en un grabador y le da play. Y ahí empieza la, empieza ella, Elena Rubio Mingonancia, a hablar ella, justamente en una entrevista que Mingo le pregunta sobre cómo llegan a a, a Tierra del Fuego. Entonces, bueno, eh, a partir de ahí esa, ese audio de esa entrevista es como la columna vertebral de la película. Pero bueno, va teniendo muchos matices. Eh, es una película que en sus 42, 43 minutos nunca te deja descansar como espectador. Es la idea, nuestras películas, la idea es eso, es que no sean, eh, no, no buscamos hacer películas contemplativas, sino justamente películas que cuando terminen te, te da la sensación de que duró 10 minutos, ¿viste? Como claro. que la película nos, buscamos darle el mayor dinamismo posible y, y bueno, creo que lo logramos.
1: Buenísimo, a mí me, 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 la verdad que me parece una linda linda peli uno además esto me parece interesante no porque voy al vuelvo al principio Che, no van a pensar que uno es de esos que dicen que el cine es yankee no sé qué no a mí me encanta Hollywood me encanta la verdad me gusta mucho uh -huh. eh, pero además tierra del fuego tiene la característica es una provincia de bueno en relación quizás también con digo eh, por las políticas este aplicadas este con la 19640 y, y la y la situación geopolítica es una, una provincia de mucha migración uh -huh. eh, hay mucha gente que, que, que hay mucha gente que nacida y criada, que tiene, pues, tiene los antiguos pobladores, que, que son gente muy, muy mayor, sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, nosotros conocemos, este vos, tu familia, hasta hace tiempo también. Eh, Luz Scarpati, por ejemplo, es fueína, pero pues hay muchísima gente que que viene, que ha venido en el tiempo, quien les habla está hace un año en la provincia, por ejemplo. Sí. Eh, y me parece fundamental, me parece súper, súper rico, súper eh, interesante conocer a estas personas, quizás uno no las conocía, o, 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 o de nombre o a lo lejos en una conversación con alguien, pero nadie te sienta y te dice... Che, mira, este es este Campos, Ernesto Campos. Esta es Elena Rubio Mingorán. Te voy a contar quién es. Eh, Y aparecen, entonces, como no sucede eso habitualmente, y uno se, se escolarizó en otra provincia, aparecen, por ejemplo, las producciones de... La, 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 las, los hechos audiovisuales de Manuel Fernández Arroyo. Eh, en este caso, para, para contarnos un poquito de una manera muy, muy interesante eh, la historia de estos dos personajes. Um, ¿Siempre tuviste en la cabeza la idea de hacer cine fueguino...? Eh, vamos a, a, a recapitular: vos te vas a Buenos Aires a estudiar cine, uh -huh. te recibiste y empezaste a laburar, etcétera te Imagino que en la facultad, en tus proyectos de la facultad, no hacías cosas sobre Mingorance y Campos.
0: No, claro, claro. A ver, en mis primeros años de la facultad, sobre todo porque, bueno, porque ¿Dónde estudiaste era en una escuela de cine en Belgrano, okay. que se llama Centro de Investigación Cinematográfica. Este, y en, en, arranqué ahí y al mismo tiempo en el, en el INCA. Y después dejé el Inca y. o sea, la escuela de Lenarc Al poco tiempo dejé y me quedé solo en la, en la escuela de cine. Ahí justo mi viejo ya. Eh, ...estaban pensando en irse para vivir a Buenos Aires... ...pues estuve laburando con él, así que bueno... Talidad,
1: eh, dejaste un poquito...
0: Claro, que lo que me dio la posibilidad de también de, de hacer la carrera... Y, ...y laburar de otra cosa, digamos... ...para juntar unos mangos, comprarme una camarita... ...y empezar a filmar mis cosas... ...yo arranqué siempre haciendo cosas eh, propias... ...si bien, obviamente en la escuela eh, participé en muchas, muchos cortos... ...y muchos en, en fílmico ...de hecho fue una época hermosa, digamos, para mí... De, ...en relación con el cine... Pero bueno, después eh, laburé en productoras, producciones, pero, general, pero en, en su mayoría me dediqué a hacer cosas propias. Eh, hice un cortometraje con, con un amigo, en, con una, un grupo de amigos en Cierra la Ventana, eh, del cual todavía estoy orgulloso, me gusta cada tanto verlo. este Pero, pero bueno, después ahí, enseguida después, en un viaje a Salta, eh, eh, tomé contacto y quise... Quise colaborar un poquito activamente con eh, una red de, se llama la Red de Turismo Campesino, uh -huh. este, que fuimos también con un amigo salteño él, este, y estuvimos trabajando con ellos, les hicimos un video para la cooperativa, este, de unos cuatro minutos, que ese es mi primer documental, digamos. Y, y a partir de ahí me gustó mucho el, el estilo y me gustó mucho también esta cuestión de, de, de la búsqueda y de eh, de poder hacer una, una película sin sin, mucho financi sin mucha financiación, sin necesidad de eh, hacer mucho eh, casting o tener muchísima gente trabajando, vestuarios, guion, etc. Eh, arrancó como eh, podemos meternos por acá eh, donde la, el universo de, de las ideas es el protagonista digamos porque eh, generalmente los documentales no cuentan con grandes cuestiones de producción digamos entonces eh, me metí por ahí y después hice mi primera película que lo que contaba antes una expedición a península mitre 31 días caminando por ahí con dos expedicionarios y
1: y ahí bueno ahí te quedaste ahí a partir de ahí dijiste mi, mi tierra voy a mostrar ah, mi perdona, tierra
0: me, me había ido sí, te, me, y... me estaba tratando de recordar cuál era carajo, la pregunta qué, ¿Qué carajo qué... me preguntó ver, este Iba bueno, por ahí este sí eh, mi idea es eh, filmar acá eh, creo que todavía hay muchas más cosas para hacer por acá estoy en conversación con una producción extranjera una, una producción brasilera eh, para colaborar también en una película de ficción acá a mí me gustaría eh, Dentro de no mucho me gustaría empezar a hacer cine de ficción también. ¿Por qué? Y, ¿Por algo
1: especial o porque tenés ganas de, 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 y yo de creo, buscar otro rumbo?
0: A ver, me, me, me gusta mucho el, eh, lo que hago con el cine documental y creo que todavía hay, hay hay mucho para explorar y hay mucho para trabajar. Pero bueno, el cine de ficción, es, es cuando, cuando empiece a trabajar eso, eh, voy a sentir que, que quizás voy a, voy a estar en el momento más alto de mi carrera. Se puede decir, a ver, hacer una película de ficción... Eh, con, con compromiso, digamos, ¿no? Hacer una película de ficción con compromiso este es algo que, que requiere muchísimo tiempo y creo que es un desafío, eh, para mí sería, mi, mi, es, es mi desafío más grande, ¿no? Yo, de hecho, no, no creo que vaya a hacer muchas películas de ficción, pero pero eh, voy a tratar de meterle me, meterle el máximo, ¿no? Es lo que más me interesa hacer, así como como de, dentro de lo que es mi carrera y espero que no me agarre muy viejo no pero, pero igual cuál
1: es el problema se puede filmar hasta cualquier edad no Sí, Cuando, sí mientras puedas es... articular dos palabras podés filmar eso seguro. este bueno manolo me, me la verdad que me, me, me resultó muy agradable esta charla le, 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 le contamos les contamos a ustedes que están del otro lado compartiendo con nosotros este este episodio de cine bajo cero que eh, se puede hay algunos contenidos tuyos que se pueden encontrar en, en dando vueltas por, por por la web no
0: sí sí de hecho en, ahí en el sitio del rompehielos.com.ar que es nuestra, nuestro portal de, este, de noticias, en la sección cultura hay una, tenemos ahí todos los, los, los videitos, están las películas mis dos primeras películas están completas ahí hay un par de... ¿Qué otro corto que hicimos? Y adelantos de documentales que estamos haciendo. Y, bueno, los, los dos trailers de las dos últimas películas que no están subidas completamente todavía porque, bueno, estamos intentando meterla ahí en, en las plataformas nacionales, en Contar o Cinear, una de esas. Eh, creemos que lo vamos a, a resolver pronto. Así que, bueno, también avisaremos por ahí eh, con el link y todo para que, para, que se, para que todo el mundo las pueda ver.
1: Bueno, buenísimo, che. Buenísimo, muchas gracias, este... Por haber estado con, con, con nosotros, conmigo aquí en Cine Bajo Cero. Eh, ¿Sabés qué? Eh, ya para cerrar, les voy a contar a todos, a vos, Manuel, y a todos los que nos están escuchando, que ojalá sean un montón, loco. Ojalá que sean un montón. Este. Que hay un, hay un montón de libros de cine, un montón de libros de cine. Pero para mí hay uno que es el libro de cine. Que, que casualmente, porque vos, este, sabés que cuando estudias, bueno, habrás leído un montón de cosas y, y te recomiendan un montón de cosas este, li, hay, hay libros de guión, les cuento, un, un, una autora muy conocida que se llama Linda Seger, que te enseña a hacer guiones hay otro que se llama Seedfield, que te enseña a hacer guiones y que te explican la cuestión técnica de que a, ta, a tal minuto tiene que pasar tal cosa y a tal otro, este, casi como si fuera una cuestión de, de, de laboratorio escribir este, o matemática mm. y después tienes libros como que se llaman como Save the Cat, que es un libro que te dice bueno, en estos 12 pasos vos podés hacer este, una buena película, pero y libros de historia, del cine este montón, lleno pero hay un libro que me parece a mí que coinciden todos que eh, es este quizás uno de los libros más ricos para leer sobre cine que se llama El cine según Hitchcock que bueno, para mí Hitchcock es es uno de los directores de cine, si me preguntan a mí, es el que más me gusta, me, me enloquece Hitchcock, entiendo que a vos te gusta mucho también
0: Sí, sí, coincidimos ahí, soy un gran fanático de Hitchcock, sí. Es un capo Una
1: película para recomendar de Hitchcock
0: Y a mí me vuelve loco la soga. Buenísima Sí, sí. Buenísima. Sí. ¿Cómo, cómo resolver de, de todo, ¿no? del punto de vista técnico y del guión, cómo resolver una, una película es, es, es fascinante, grandioso es,
1: es, es hermosa, la soga está, está dando vueltas eh, por las redes, no es difícil de encontrar la soga si la quieren ver, eh, es bárbara además es, 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 es el, el, el si quiere el ejemplo más claro del manejo de suspenso eh, por parte de Hitchcock, rápido, ¿puedo, la puedo contar rapidito este, Son dos, este, disculpen, disculpame vos también, Manuel, si la voy, a, la voy a contar así a las corridas, pero se me va a escapar alguna cosa, ¿no? Pero son dos estudiantes universitarios que este, la película empieza con ellos dos matando un loco, matando un chabón. Uh -huh. Y lo, lo, lo ahorcan con una soga y lo meten adentro de un arcón, si se quiere, de una caja grande y lo meten ahí adentro. Y organizan una fiesta. A la que va la novia del muerto, los, el el, tío, el padre y la tía, los padres del muerto, un profesor de, de, de ellos de la universidad y dos o tres personas más. Y en la película todo el tiempo está el muerto dentro de ese cajón todo el tiempo, y la dinámica que se da en la película es que son estos dos personajes que uno tiene remordimiento por lo que acaban de realizar y el otro no, el otro es más cínico más este, como bueno, ya está, divirtámonos con esto mientras el profesor, que es un tipo un poco, este, si se quiere eh, frívolo, no, no frívolo, eh no frívolo, más bien este, es este más, ana, más analítico, está como medio desprendido de la parte sentimental del ser humano este, empieza a dudar y empieza a ver que acá pasa algo raro, bueno, eso es la película, y hay algo bárbaro esa película, porque vos mencionabas a de eh, con con el con el Como es con la película esta que vino a filmar acá como el, el Renacido Que Iñarrito había hecho Birdman eh, La anterior película era Birdman Que es todo en plano secuencia, en un falso plano secuencia Esos planos largos que parece que la cámara no corta Bueno, eso lo había hecho Hitchcock en la soga mm -hmm. Que son todos planos largos, secuencia Pero no tenía las capacidades técnicas de la época No era la misma que tuvo Iñarrito en el 2000 algo Cuando hizo, cuando hizo, la so eh, cuando hizo Birdman Y resulta que Para que pareciera que no cortaba la cámara Hitchcock llevaba la cámara, no sé si te acordás, a la espalda de un personaje que se ponía todo negro y ahí cambiaba el rollo y volvía a filmar. Y, es, y la soga transcurre todo en el mismo departamento. no Tal cual, eh, sí. Es bárbara, es una película bárbara. Así que bueno, hoy vamos a recomendar la soga de Hitchcock que está dando vueltas.
0: Genial, genial, sí, gran película.
1: Eh, hay un libro, este libro que les decía, que se llama El cine según Hitchcock, que es, es, son, son muchas horas de conversaciones que tiene Alfred, Alfred Hitchcock con François Truffaut, que es otro director de cine francés, el de, de muy identificado con una 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 corriente cinematográfica que viene después de la Segunda Guerra Mundial que se llama la Nouvelle Vague, este, que eran tipos que hacían cine y que eran muy fanáticos de Hitchcock les gustaba mucho Alfred Hitchcock y eh, en un momento, bueno, François Truffalo logra entrevistarse con Hitchcock y recorre en toda su filmografía, la de, la de Alfred Hitchcock eh, y durante horas, estuvieron como una semana como grabando 7 horas por día digamos, y eso sale un libro, hay un documental también, y vamos, lo que voy a hacer lo que voy a proponer, ese es un libro bárbaro porque eh, Hitchcock, que yo creo que que todos tienen que ver al menos una película de Hitchcock antes de morirse, no sé, la más conocida es Psicosis, que es la que, a la que dio vueltas este, al mundo, pero está lleno la soga, hoy recomendamos la soga. Eh, en ese libro él tiene un montón de conceptos de cine y de la vida en general y si les parece como juego, si les interesa lo que vamos a hacer todos los días que, que, que presentemos Cine Bajo Cero es cerrar con una frase de Alfred Hitchcock que haya dicho en el libro el cine en esas entrevistas que se convirtieron en el libro El cine según Hitchcock, y hoy les traigo una frase que no es de cine, pero me parece interesante como filosofía este, de vida, te agradezco antes de leerla Manuel este, por haber venido, espero que hayas estado cómodo.
0: Sí, sí, por supuesto, un placer y estoy, ya quiero escuchar esa frase
1: ¿Y qué dice Hitchcock? Y con esto cerramos y les agradezco este, por por estar acá con nosotros en Gamera, en Cine Bajo Cero. A todos los niños se les pregunta qué querrán ser de mayores, dice Alfred Hitchcock, autor, de entre otros, de La Soga. Puede estar seguro de que yo jamás respondí policía. Muchas <risa> gracias.
0: <risa> Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar